0: En el marco del 50 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana, la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Coajimalpa te da la más cordial bienvenida al podcast Feminismos, Trabajos de Cuidado y la Reproducción Social. Nuestro objetivo es aumentar la difusión del trabajo de investigación relacionado con el proyecto La Crisis de la Reproducción Social, el cual aborda temáticas de relevancia actual. Contaremos con el apoyo de personas destacadas en la materia. ¡No te lo pierdas! Inauguramos este espacio con la participación de la doctora Marcia Leite, quien nos hablará sobre la teoría de la reproducción social. Ella es titular de la Cátedra Friedrich Engels en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Doctora en Sociología por la Universidad Gigi São Paulo. Hizo posdoctorados en el Institute of Development Studies University of Sussex, y en el Institute of Latin American and Iberian Studies, Columbia University. Sus principales temas de investigación son mercados de trabajo, nuevas configuraciones del trabajo, tercerización, emprendedorismo, división sexual del trabajo y relaciones sociales de género. Fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo de 2010 a 2013 y del Consejo Académico de la Organización del Séptimo Congreso Latinoamericano de Estudios del Trabajo en 2013 realizado en la Facultad Gigi Filosofía, Letras y Ciencias Humanas Universidad Gigi Sao Paulo Le damos una cálida bienvenida a doctora Marcia Leite
1: Buenos días a todos y todas eh, Yo voy a presentar este podcast sobre la teoría de la reproducción social. Y empezaría diciendo que la reproducción social significa, alude no a la reproducción no solo de las personas y las familias, sino que también al conjunto de las relaciones sociales que se establecen en una determinada sociedad a través de las cuales se garantiza que la sociedad siga existiendo. El concepto remite a la teoría marxista según la cual el proceso de reproducción social incluye como función característica de la existencia humana concreta una organización particular del conjunto de las relaciones interindividuales de convivencia. Esto significa que la reproducción social involucra las relaciones entre grupos sociales, como los conformados por sexo, raza y clases, los cuales desempeñan distintos papeles en las sociedades. El tema de la reproducción social asumió una importancia muy grande en los últimos años en la medida en que los estudios feministas fueron avanzando en su comprensión de las desigualdades de género y comprendiendo que el capitalismo divide el trabajo de producción de mercancías, en general destinado a los hombres, y el trabajo de reproducción social, en general destinado a las mujeres. En este sentido, a los hombres son destinados los trabajos remunerados de producción de commodities, mientras a las mujeres son destinados los trabajos no remunerados de reproducción por medio de los cuidados de los niños, niñas, de las personas enfermas y más grandes que necesitan de cuidados especiales, así como de las comunidades por medio de trabajos comunitarios. El hecho de que el trabajo de reproducción sea desarrollado fuera del ambiente de la producción, en la familia y sin remuneración, está en la base de la sumisión de las mujeres. Pero esta división entre la producción y la reproducción social es ilusoria, y esto porque la producción de bienes y servicios y la producción de la vida son parte de un mismo proceso. Por cierto, la producción no puede existir sin el trabajo de la reproducción. Y para se entender el capitalismo como una forma de organización económica y social de una forma ampliada, hay que entender esas dos formas de trabajo y sus interrelaciones. Por ejemplo, los trabajadores no podrían presentarse todos los días en su trabajo si no tuvieran a alguien que cuidara de la alimentación, de las compras, de la limpieza de la casa y del bienestar de la familia. Y ese trabajo es, en general, hecho básicamente por las mujeres. Otra cuestión que necesita ser discutida es que esa falsa separación entre el trabajo de producción y reproducción nos lleva en cuenta que en los días actuales las mujeres están cada vez más involucradas en el trabajo remunerado, sea debido a la precarización del trabajo que ha aumentado la necesidad de más trabajos remunerados para el sustento de las familias, sea por la búsqueda de autonomía económica incentivada por los, los movimientos feministas. De esa forma, las mujeres han aumentado de manera muy significativa su entrada en el mercado de trabajo desde los años 70 del siglo pasado. Pero como la división sexual del trabajo en la familia no cambió, ellas siguen dedicándose a las actividades no remuneradas, a la vez que a los trabajos remunerados, lo que viene configurando la doble jornada de trabajo. Una última cosa a ser dicha que es importante en esta reflexión es el hecho de que para enfrentar esa sobrecarga de trabajo que sufren las mujeres es necesario no solamente dividir de manera más equitativa los cuidados entre las mujeres y los hombres dentro de las familias. Para que los hombres estén más presentes en los trabajos de cuidado, habría que disminuir la jornada regular de trabajo, además de promover un cambio en la manera como las grandes empresas donde ellos están concentrados, gestionan el trabajo masculino. Por ejemplo, aumentar las licencias de paternidad, permitir que los hombres salgan de su trabajo para asistir a sus hijos y e hijas cuando están enfermos o para asistir a reuniones escolares de los mismos. Por otra parte, sería necesario que el Estado incremente las políticas públicas de ayuda a las familias en las actividades volcadas a la reproducción social, en vez de disminuir la oferta de esos servicios como ha hecho en los últimos años, especialmente a partir de los años 1970-1980, cuando eh, las políticas neoliberales empezaron a ser seguidas por los países. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por compartir su conocimiento, doctora Marcia Leite. Sin duda sus aportaciones nos han permitido acercarnos a este complejo fenómeno de la crisis de la reproducción social y su relación con los feminismos. Agradecemos al equipo de trabajo que hace posible este espacio, dirigido por la doctora Esther Morales y la doctora Marcia Leite. Yo soy Iván Mondragón y les invito a que no dejen de visitar nuestro sitio web para más información sobre feminismos, trabajos de cuidado y la reproducción social. Este proyecto se ha realizado con el apoyo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Guajimalpa. Nos escuchamos pronto.